0: Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel e vocês estão em mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Bem, galerinha, hoje eu recebo. A Tainá Oliveira, estudante de psicologia e que possui o TPB, transtorno de personalidade borderline. Então, ela vai falar um pouquinho da sua vivência como estudante de psicologia e, como a portadora desse transtorno, ela vai falar um pouquinho do seu dia a dia, do tratamento e como ela lida com isso. Espero que vocês gostem, curtam esse episódio bastante curtinho, mas é o segundo episódio em menos de uma semana, ok? Então, tenham um bom programa.
1: Oi gente, eu tô aqui com a Tainá, ela vai falar sobre o transtorno de personalidade borderline ou limitrofia, né? Bem, bem eu vou deixar ela se apresentar. Tainá, é preciso.
2: Oi gente, eu sou a Tainá, eu sou estudante de psicologia e também sou uma borderline, por incrível que pareça. O Daniel me chamou aqui pra conversar com vocês. Sobre esse transtorno que muita gente desconhece e também muita gente tem preconceito sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é e como é lidar com esse transtorno sendo psicóloga. Então, partindo do princípio que eu descobri que eu era border com, sei lá, uns 15 anos, tudo se tornou mais fácil depois que eu comecei a fazer terapia. Então, o que é um borderline, ou como ele sente, o que ele sente? Um é, borderline, ele sente tudo com muita intensidade. Então, ele é muito, na linguagem popular, dizendo 8 ou 80. Então, ou você ama demais, ou você odeia demais, ou você está muito animado em fazer determinadas coisas, ou você está muito esgotado, num estado muito depreciativo, muito depressivo mesmo e daí você não tem mais vontade de fazer nada. Então, normalmente, o que a gente percebe é que o transtorno de, de personalidade borderline ele se mostra principalmente na adolescência. Entre os, entre os 12 e 17 anos é muito, muito comum. Muito comum em mulheres também. Não, não quer dizer que garotas não possam apresentar transtorno. Claro que não mas é muito recorrente em meninas. Então o border, ele, ele tem um sentido de, tipo, você vive tudo em, tão intensamente, o seu sentimento é, é tudo tão intenso, tudo tão afluado, é velho, que você perde. Tem até uma questão de dissociação, você perde a som do que é real, do que não é real. Será que eu estou sofrendo isso mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? ou isso é só coisa da minha cabeça e minha paranoia. Então, é, conviver com isso sendo psicóloga é muito difícil, porque eu tenho que tomar cuidado no sentido de como eu vou lidar com um paciente que tem esse transtorno. Óbvio que por questão ética eu não posso atender um paciente é, que tem border, mas o border não vai chegar na minha clínica estampado com uma placa na cabeça dizendo o que ele é e o que ele não é. Então, é, se livrar de todos os preconceitos que a gente tem em relação a essa doença que a gente desconhece, dar suporte, muito amor, carinho e compreensão mesmo, porque vão existir tempos sombrios e difíceis para a gente lidar, é muito importante, não só dentro da clínica, mas também com pessoas que convivem com pessoas com transtorno. Então... Eu não sei se tem alguma coisa para me perguntar, Daniel.
1: Bom, bom, como é que você acaba... Bom, você meio que delineou aí, né? Que você está, está cursando a psicologia hum. e também bem, sofre esse transtorno, né? E como é que é para ti isso... No dia a dia, como é que tu acaba sendo, tendo essa patologia e lidando com, com o teu dia a dia, esse aprendizado sobre, não só a tua doença em si, mas aprendendo sobre novas, como depressão, como bom, esquizofrenia e por aí vai. Como é que é? É que a maioria, a, a acha que o borderline é deixar você incapacitado, né? Mas na verdade não deixa, né? Ele, eles, ele consegue, você consegue ter uma vida útil. É uma, é, é, é algo, digamos, e é, ah, cara, a palavra não é essa, uh, fácil Sim. de lidar, mas é contornável, né? É, com a uhum. terapia, com o medicamento, bem. Eu não vou deixar você falar. Eu só estou dando meu viés como profissional, né? Mas então não, fica tá tranquilo. Onde pode continuar. Eu
2: não vou deixar você é,
1: continuar então, então,
2: como eu lido com isso no meu dia a dia? É, lidar com isso todos os dias é uma luta constante contra si mesmo, uma descoberta contra si mesmo, mais uma descoberta do que uma luta, porque a gente já vive numa luta constante com a gente mesmo. Mesmo não sendo body. e é um, é um autoconhecimento constante. A terapia ajuda muito nisso. No sentido de... Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer aquilo que eu tenho. Para fazer com que eu aprenda a, a, a viver de uma forma melhor. Então, conviver com isso é, foi uma, uma experiência muito torturante. Assim, Para mim, durante muito tempo. Mas que hoje eu consigo lidar Existem dias muito, muito, muito difíceis Existem dias, existem dias muito melhores Mas não é uma coisa que não dá para não conviver São, são lutas diárias assim. Cada dia é uma descoberta diferente Saber que existem pessoas que também passam pelas mesmas coisas Que você é muito importante Então, é, trabalhar com isso Também é um desafio porque a gente lida não só com as nossas frustrações, porque nós, psicólogos, também temos as nossas frustrações, os nossos medos e tudo mais. E lidar com, com, com as demandas do meu paciente, lidar com aquilo que o paciente me traz dentro da clínica, é, às vezes é um desafio muito grande, considerando que não só para quem tem transtornos, mas para pessoas que a gente é, designa comuns, né? Porque comum é muito relativo. Mas é, é uma descoberta todos os dias. E entrar dentro da clínica, ser psicólogo, mesmo com transtornos, é não só se descobrir, mas se desprender de hoje eu não estou aqui como pessoa que precisa ser tratada. Hoje eu estou aqui como pessoa que precisa tratar alguém. Então, entrar dentro do consultório, fazendo terapia, óbvio, nunca, nunca, nunca deixar de fazer terapia, porque existem coisas que eu posso passar para o meu paciente que não são minhas, ou que não são dele, são minhas, é... e se desprender. Ter na, na cabecinha de que você é assim, mas o seu paciente não é assim, ele não é assim. Ele precisa de um ser inteiro e eu não sou um ser inteiro ainda eu sou um ser pela metade que precisa da ajuda de um outro profissional para se completar então é uma descoberta constante, todos os dias a gente aprende, todos os dias todos os dias a gente luta e se descobre cada vez mais
1: Sim, excelente excelente e assim uh, que idade que você foi para a a desculpa eu tô meio gripado estou com dor de garganta daí fica meio de, difícil de falar hoje principalmente hoje e... tem
2: que tomar um remédio de começar
1: <risos> sim eu tenho que tomar um remédio um chazinho então em que idade que você se descobriu com Isso e como é que foi assim a descoberta, como é que você lidou, ou você foi uh, uh, gradualmente essa descoberta?
2: descobrir é... descobrir descobri mesmo, entender e começar um tratamento frequente com isso foi na faculdade mesmo. Quando eu comecei o curso, eu tinha aula de psicopatologia... E daí eu conheci uma professora, enfim, e no meio de uma aula sobre comorbidade, pra quem sabe, com a, comorbidade é quando você tem um transtorno e, e alguns outros associados. É, a gente estava falando sobre distúrbios alimentares e de onde podia vir. E daí a gente começou a falar no meio dela sobre bode e eu tive uma crise muito grande de ansiedade. E foi ali que eu comecei a conversar com a minha professora e, e ela realmente falou pra mim, olha, se tem traços mesmo de border e procuro uma terapia procuro conversar, enfim mas foi do, durante a, a faculdade antes durante. disso, óbvio, eu já apresentava sintomas é, muitos muitos sintomas, crises de pânico é, eu sou uma pessoa muito possessiva hoje eu melhorei graças à minha terapia e mais uma pessoa muito possessiva de que não quero dividir as, as pessoas que estão próximas a mim, se não vou perder. Todas as pessoas eram medo muito grande de abandono. Então, sintomas sempre existiram, desde muito novo. Agora, é, desde a descoberta até o começo do tratamento, foi durante o meu curso. Foi, sei lá, no terceiro semestre, vai, segundo ano de faculdade, eu tô pouquinho. Então...
1: Foi, foi, né? foi recente, foi
2: nesse... né? É, é, é. Consideravelmente recente.
1: Consideravelmente recente. recente. <risos> Exato. Bem, e outra. Para você, poderia ser didática, assim, para os ouvintes? Uh, uh, quais são os sintomas? Mas como é que você se reconheceria como borderline?
2: Ah, ponto mas... importante. É muito comum a gente. É confundir borderline com bipolaridade. É, bipolaridade, você tem dois polos distintos. Você muda é, esse transtorno de humor, né? Bipolaridade é um transtorno de humor, borderline é um transtorno de personalidade. É, então, a diferença entre borderline e bipolar é que o bipolar ele tem dois polos, que é de mania ou de depressão, e o border ele, ele oscila durante várias vezes no dia. Durante várias vezes e muito rápido. Então, se você oscila o seu humor, sei lá, em 20 minutos você estava muito mal, depois você está muito bem, são extremos, extremos e muito rápidos, muito rápidas as mudanças. É... É Processos de autodestruição, se você tem pensamento suicida, é importante também que você procure um terapeuta em relação a isso. É, comportamento autodestrutivo, não só é, em relação a se cortar, mas também tem comorbidade de distúrbio alimentar, por exemplo. Normalmente borderline tem distúrbio alimentar, então bulimia, anorexia, ou se não, é, abuso de substâncias. Bebe demais, come demais. É... Todo, todo abuso, no, na real, assim. Então... Muito triste, come, 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 come. Tanto que leva a bulimia. Então, são esses comportamentos autodestrutivos. É... Muito... É, não não, conhe, não sabe reconhecer tantos sentimentos. Então... Conhece o sentimento de amar e o sentimento de odiar. E... O que, que é mais? É muito
1: importante. Tem a auto-aversão, auto o... o não se reconhecer, o próprio corpo...
2: Isso, não... isso distorção, a associa... dissociação de imagem, não, é, não se reconhecer, é, se olhar no espelho, se ver maior ou menor. Tem uma, dissocia... uma dissociação muito grande de imagem de a pessoa falar meu não, não, não é assim que você se vê, você está... Vendo errado e você. Não, eu tô vendo isso. E é isso que eu vejo. E uma. Nossa, distorção imensa da imagem. E eu acho que é isso que são os mais importantes dos pontos. Mais Sim. importantes, assim, pra diagnóstico, assim.
1: Então, é isso. Uh, você quer falar mais alguma. Mais algo? Quer. É... Com a história quer Falar alguma coisa assim. Digamos. O, o tratamento possível. Como é que...
2: uhum. Na verdade eu gostaria de dizer assim. Para as pessoas que convivem com borderlines. A primeiro ponto. É, não tenham medo de, de conhecer pessoas com esse transtorno. Não tenham medo de ajudar pessoas. É um, é um processo muito cansativo e doloroso, porque a gente testa mesmo a paciência de todo mundo. Mas é um processo muito, muito contínuo e, e longo. É, demanda muita atenção, muito amor, muito carinho. E maturidade também, para entender que existem pessoas que Lidam de frente com os seus problemas do que você. Em relação a nós, Borders, o que falar sobre isso. Não tenha medo de pedir ajuda, de falar o que sente. Quando você pensar alguma coisa e falar assim, olha, eu tô passando por isso, 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 sempre deixar claro para as pessoas, porque as pessoas nunca, nunca, nunca vão pensar como você. Elas não sabem o que se passa dentro da sua cabeça. E você precisa externalizar isso para que elas entendam. Então, sempre falar sobre os seus sentimentos, mesmo que seja muito difícil. É, não ter medo de procurar ajuda, não ter medo de contar para as pessoas que você ama é, que esse problema é um problema muito grave. Sempre ter a noção de que isso pode melhorar. Borderline não tem cura, porque é uma coisa que mexe com a sua personalidade, com a sua imagem, com a sua forma de ver o mundo não tem cura, mas tem tratamento para que você lide com esses sintomas então, não ter medo de procurar um psiquiatra, porque psiquiatra não é coisa de louco, psiquiatra é coisa de gente que precisa de ajuda para ser um pouquinho melhor, mais feliz e lidar com a vida é, não ter medo de procurar uma terapia e não desconfiar do de seu terapeuta porque a desconfiança <risos> é muito grande sempre então eu acho que é isso em relação ao meu tratamento, eu demorei muito para amadurecer, mesmo que hoje eu ainda tenha comportamentos que me levem a crer que eu ainda não amadureci tanto assim. Mas foi um processo muito longo e que hoje eu tenho muito orgulho de falar. Hoje eu ainda tenho crise de ansiedade, eu ainda tenho algumas comorbidades com, co com as quais eu convivo, mas eu consigo lidar com elas justamente porque... Eu estou tentando todos os dias. E tentar todos os dias é a minha maior vitória. Então é muito importante. Sempre tentar. E é isso.
1: Excelente, excelente. Nossa, ficou ótimo. Uh, bom, eu acho que você delineou bem, você falou. Deu. Deu olha, um breve. Uh, panorama, um breve. Bem. Ah, cara, excelente a tua conversa, assim, ó, foi rapidinho. Ah, e assim, ó, olha, obrigado por, por você ter cedido o teu tempo, obrigado mesmo, eu sei que você recém chegou, que você tava cansada, mas topou <risos> gravar esse, esse pequeno episódio. Bata, aí, valeu mesmo, valeu. E se você quiser deixar um adeus ali, um tchau para os ouvintes, uh, aí, venha ali, tá aí pra você
2: <risos> e é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado e escutem muitos muitos, 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 muitos podcasts e uhum. é isso <risos> e isso. beijinho
1: beijinho e, e valeu gente e obrigado e até mais
0: Galerinha, espero que vocês tenham gostado, curtido, tenham achado tão bom quanto eu achei esse pequeno episódio. E não se esqueçam, nos sigam, inscreva-se, assine no Google Podcast, no Castbox e em qualquer outro agregador de podcast, tá? Assine o nosso feed no Stitcher, no Breaker, só no Spotify que é diferente. No Spotify você vai lá e dá um coraçãozinho, ok? Então, faça isso e nos ajude a crescer, a espalhar mais a palavra desse podcast, ok? E para quem quiser, também nos siga nas redes sociais. Temos uma página no Facebook, Aleatoriedades Podcast. Temos um Twitter basicamente desativado, que é o AleatórioCast. E também temos o um e-mail para quem quiser dar sugestões, críticas, ou quiser fazer alguma recomendação, um elogio, e por aí vai. aleatoriedadespod.gmail.com. aleatoriedadespod.gmail.com. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigadão.